0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Marketing Mysteries Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, egal wo du das gerade hörst, ob im Auto, im Flugzeug, im Büro, auf Kopfhörern, laut, auf der Soundanlage oder vielleicht sogar. Zu Hause im eigenen Wohnzimmer. Diese 15 Minuten oder wie lange die Folge auch gehen wird, ganz persönlicher Genuss, persönliche Zeit für dein Marketing. Und heute wieder mal mit dem Thema LinkedIn. Ja, ihr merkt vielleicht, dass die Folgen zum Thema LinkedIn in letzter Zeit zunehmen. Ganz einfach, weil es ein sehr, sehr akutes Thema ist. Weil ich wirklich nur predigen kann, meldet euch da jetzt an, seid da jetzt aktiv es sind, glaube ich, nur 5% aller Nutzer, die auf LinkedIn überhaupt posten. Und ähm, du solltest auf jeden Fall mit dabei sein, wenn du etwas Interessantes zu erzählen hast. Und heute widmen wir uns dem Thema Nachrichten. Ja? Direct Messages, die es auf LinkedIn ja auch gibt, die ein ganz zentraler Vorteil von LinkedIn sind. Und da möchte ich dich mal auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Ja? Es gibt so unglaublich viele Menschen, die auf LinkedIn aktiv sind, die auf LinkedIn einen Account haben. Jetzt stell dir mal vor, das, was das genau für Menschen sind. Das sind Menschen, die mehr vom Leben wollen. Das sind Menschen, die auf der Karriereleiter schon viele Schritte nach vorne gemacht haben, die eine krasse Position haben, die so viele Erfahrungen schon haben. Und wie schwierig ist es, diese Menschen wirklich kennenzulernen? Ja? Auf Instagram kannst du den Menschen folgen. Du kannst den Nachrichten schreiben, die wahrscheinlich nie gelesen werden. Auf Facebook kannst du der Seite folgen. Ja, auf TikTok kannst du der Seite folgen. Aber wo hast du wirklich die Möglichkeit, auf welcher Social Media Plattform hast du die Möglichkeit, Menschen als Kontakt anzufragen mit einer direkten Nachricht, die bei denen in der Inbox landet, in der du dich interessant machen kannst, in der du wirklich Mehrwerte rausstellen kannst, warum die, diese Person deine Anfrage annehmen sollte. Das kannst du auf keiner anderen Plattform. Und das ist für mich in Bezug auf Direktnachrichten und In-Mails für mich auf LinkedIn der Game Changer. Du kannst jede Person, die auf LinkedIn verfügbar ist, einfach anschreiben. Und das ist so geil. Und deswegen möchte ich dir heute Tipps mitgeben, wie du mit Nachrichten umgehst, wenn du Nachrichten bekommst, wie du Nachrichten schreiben solltest. Und darum wird es heute gehen. Ja? Wenn du auf LinkedIn postest, dann werden Menschen früher oder später auf dein LinkedIn über deine Kommentare oder über deine Posts auf dich aufmerksam. Ja? Und das ist was total Wunderbares. Das ist auch schön, weil das ist die Beste Währung, die es auf LinkedIn gibt, ja, das ist die beste Anerkennung, die du bekommen kannst. Menschen werden auf dich aufmerksam, du wirst sichtbar und sie wollen dir folgen. Sie wollen dir Nachrichten schreiben, sie wollen etwas von dir haben oder sie wollen dir etwas geben. Ganz viele Möglichkeiten, die daraus entstehen können. Und damit du das Maximum aus deiner Community rausziehen kannst, aber ihr auch das Maximum geben kannst, möchte ich dir heute so ein paar Guidelines mitgeben, die du bei LinkedIn zu beachten hast. Wir starten erstmal mit ein paar allgemeinen Guidelines. Das Wichtigste, sei ein Menschenfreund. Ja, also wenn du Nachrichten schreibst, Kommentare schreibst, allgemein, sei stets höflich, respektvoll, wertschätzend. Versuch natürlich auch zuvorkommend zu sein, ja, aber ohne deine Positionierung zu verlieren. Versuch also nicht zu schleimen, sondern sei zuvorkommend und trotzdem souverän. Auf der anderen Seite bedeutet das aber natürlich auch, Jemand, der eine Nachricht schreibt, einen Kommentar zu deinem möglicherweise auch provokanten Post schreibt, lass dich nicht provozieren. Es ist immer noch Social Media und nicht das echte Leben. Ja, auch wenn echte Menschen hinter den Accounts sind, jemanden online etwas zu schreiben, jemanden online zu kritisieren, fällt den Menschen immer viel leichter, als es Face-to-Face zu machen. Auch wenn der Großteil der LinkedIn-Nutzer stille Leser sind, die sehr nett interagieren, gibt es natürlich auch immer mal wieder schwarze Schafe. Menschen, die versuchen, dich aus der Reserve zu locken, die dich provozieren wollen. Und da kann ich dir nur als Tipp mitgeben, lass dich niemals auf dieses Niveau hinab. Du kannst ruhig auch mal provokant sein, ja, aber sei trotzdem souverän. Das Thema Souveränität wird heute noch ein oder zweimal rauskommen, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Du machst dir ja Gedanken über deine Positionierung. Und wenn du jetzt provokant also auf einen provokanten Kommentar eingehst und dich da wirklich auch provozieren lässt, emotional wirst, dann verlierst du deine Souveränität. Wenn du das nicht tust, wenn du dich darauf nicht einlässt, ja, dann bleibst du immer in der Souveränität und das rückt dich am Ende wieder ins rechte Licht. Ein Thema, das vor allem dem weiblichen Publikum auf LinkedIn immer wieder präsent wird, leider muss man dazu sagen, ist das Thema sexuelle Belästigung. Und auch das gehört zu den LinkedIn-Nachrichten dazu, dass man damit umzugehen weiß. Und da möchte ich dir gerne ein paar ähm, Guidelines mitgeben, wie du damit umzugehen hast. Antworte nicht auf die Nachrichten. Ja, Ich kann leider nicht genau sagen, was da alles für Nachrichten geschrieben werden. Ich bekomme es bei meiner Community immer wieder mal mit, dass irgendwelche Frauen Fotos bekommen, dass Frauen anzügliche Nachrichten bekommen und... Ähm, ich kann das wirklich nicht verstehen, wie man so verstrahlt sein kann, vor allem als Mann, dass man sowas auf LinkedIn macht. Ich kann verstehen, wenn man auf LinkedIn eine Frau sehr anziehend findet und das einfach spannend findet, was sie schreibt, dass man vielleicht versucht, sie irgendwie so zu kontaktieren, aber so direkt über Nachrichten zu sein, das ist einfach ein absoluter Fail. Macht es nicht, das ist absolut geschmacklos und ich kann total verstehen, dass die Frauen auf LinkedIn sich da angegriffen fühlen. Und wenn du solche Nachrichten bekommst, wie gesagt, nicht darauf antworten, vor allem auch nichts darüber posten. Natürlich denkst du, okay, wenn ich darüber poste, dann stelle ich die Person bloß und dann wird es irgendwie öffentlich und dann wird das Thema irgendwie befeuert. Aber trotzdem musst du am Ende auf deine Souveränität achten. Und es ist nicht zielführend, die Verantwortlichen da öffentlich zu diffamieren. Ja? Am Ende bleibt deine Community nämlich nur hängen, dass du andere Menschen öffentlich an den Pranger stellst. Und auch da ist es wichtig, souverän zu bleiben, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Deswegen ein viel besserer Weg, melde die unangemessenen Nachrichten beim LinkedIn-Support. Ist ganz einfach. Du musst einfach nur in den Nachrichten auf, auf, bei der Nachricht auf diese drei Punkte gehen, dann die kleine Flagge auswählen, wo dann steht Unterhaltung melden. Dann kommt ein kleines Pop-up-Fenster. -Pop Warum möchtest du die Nachricht melden? Dann wählst du einfach den Grund aus, in dem Fall dann sexuelle Belästigung. Klick auf Senden und dann wird der LinkedIn-Support checken und dann entsprechend damit umgehen. Blockiere die Person dann, schau, dass sie deine Beiträge nicht mehr sehen kann. Und das ist leider das Einzige, was du aktuell da machen kannst. Wie gehe ich mit Nachrichten um, die fremde Personen mir schicken? Soll ich wirklich jeden Kontakt auf LinkedIn annehmen? Was sind eigentlich die KPIs? Ist es so wichtig, dass ich 500 plus Kontakte habe? Oder ist es viel wichtiger, dass ich viele Follower habe? Da einfach mal ein paar Tipps. Ja, du hast Erstmal hast du eine neue Nachricht bekommen von einem ganz unbekannten Menschen, der sich mit dir connecten möchte. Ist doch erstmal cool. Jeder Kontakt bringt dich weiter und natürlich werden die Menschen in Zukunft auch mit deinen Beiträgen interagieren, was großartig ist. Ob du diesen Menschen aber annimmst, das ist von ein paar Faktoren abhängig. Da werde ich gleich drauf angehen. Wenn du den Kontakt annimmst, dann solltest du die Person darauf committen, dass sie in Zukunft auch wirklich zu einem aktiven Teil deiner Community führt. Und das mache ich immer, indem ich eine kleine Welcome-Message schreibe. Es kann zum Beispiel aussehen wie Liebe bla 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 oder lieber bla bla bla. Danke für die Anfrage und herzlich willkommen auf meiner Page. Ja, erster Satz. Bei meinem LinkedIn-Netzwerk ist mir eine aktive Community sehr wichtig. Ich freue mich, wenn du in Zukunft fleißig mit meinen Beiträgen interagierst. Bin gespannt, was auf deinem Kanal noch so passiert. Liebe Grüße, Philipp. Vor allem bei interessanten Kontakten. Ja, Da solltest du vorher mal einen Blick auf die Postings werfen, und dir so ein, zwei interessante Hooks aussuchen. Darauf kannst du dann in dieser ersten Nachricht besonders eingehen und versuchst, dass dadurch ein Gespräch entsteht. Außerdem zeigt das natürlich auch, dass du dieser Person keine Copy-Paste-Nachrichten schreibst. Und das ist Wertschätzung pur. Wenn dir bekannte Nachrichten schreiben, also Menschen, die du kennst, dann bist du dann natürlich sehr frei. Zeig dich einfach da so, wie du bist, so wie die Menschen dich kennengelernt haben und versuch auch da eine persönliche Nachricht zu schreiben. Zum Beispiel, hey, hat mich voll gefreut, dich auf dem und dem Event kennenzulernen. Cool, dass wir jetzt connected sind. Oder, ah, hi, lieber Martin, schön, dass wir beim gleichen Webinar waren. Ich fand deine kritischen Fragen zum Thema Greenwashing sehr interessant und inspirierend. Lass uns gerne mal connecten. Oder was auch immer. Zu der Frage, welche Kontakte solltest du annehmen und welche nicht, gebe ich dir gerne auch ein paar Tipps. Ein hochwertiges Netzwerk auf LinkedIn ist natürlich dein A und O. Es kann ja jeder sehen, mit wem du connected bist und was da für Menschen so rumgeistern auf deinem LinkedIn-Account. Und das ist natürlich einer von vielen zu deiner Positionierung beitragenden Faktoren. Und das ist wichtig. Deswegen nicht jeden Kontakt wahllos annehmen und immer für ein ausgewogenes Verhältnis aus Kontakten und Followern sorgen. Wenn du denn eine Person als deinen Kontakt annimmst oder annehmen möchtest, dann wirf doch vor deinem inneren Auge mal einen Blick auf deinen LinkedIn-Avatar. Wer ist deine Zielgruppe? Wen möchtest du wirklich mit deinen Beiträgen erreichen? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Kontaktanfragen von Menschen bekomme, die auch im Marketing sind, die zum Beispiel Head of Marketing sind oder die Inhaber sind und sich noch weiter um das Marketing kümmern, dann nehme ich die in der Regel an. Ja, Wenn ich auch sehe, dass sie nicht nur 23 Kontakte haben, sondern 500 plus Kontakte oder so, dann weiß ich, okay, das ist jemand, der ist schon so ein bisschen aktiv, der kennt Menschen, der kann mir vielleicht in Zukunft auch mit Kontakten helfen. Wenn ich sehe, der interagiert auch viel mit Beiträgen, das kannst du ja alles sehen bei LinkedIn, was eine sehr coole Funktion ist. Was hat die Person geliked? Was hat die Person kommentiert? Eine äh, Funktion, die mir bei Instagram übrigens fehlt, <lacht> mittlerweile, das gab es früher ja mal. Da weißt du auf jeden Fall, okay, die Person wird wahrscheinlich auch mal mit meinen Beiträgen interagieren, wenn sie sich spannend findet. Und frag dich auch, Passt der Kontakt zu deiner Audience, ja? werdet ihr gegenseitig Mehrwert für einander bieten, für die LinkedIn-Community des anderen bieten? Und ganz, ganz wichtige Frage, Thema Souveränität und Positionierung. Würde der Kontakt deiner Reputation und deiner Positionierung eher schaden oder eher dazu beitragen, dass sie sich steigert? Wichtige Frage. Das ganze Thema andersrum. Wenn du selber Kontakte hinzufügst oder Nachrichten schreibst, ja? Dann hast du dich im Idealfall schon mal für LinkedIn Premium entschieden. Ja, es ist ein Abo, das kostet nicht viel. Was das aber bietet, ist die In-Mail-Funktion. Du kannst Menschen, und das hatte ich eingangs schon erwähnt, direkt Nachrichten schreiben, in die DMs sliden. Und das ist ein mega Gamechanger, weil du dann nicht nur eine Kontaktanfrage schickst, ohne Text, wo nur dein Profil zu sehen ist, was im Idealfall ja trotzdem schon aussagekräftig ist, sondern du kannst auch nochmal eine persönliche Note mit reinbringen und mit reinschreiben, wieso dieser Mensch zu deinen Kontakten gehören soll. Ja? Auf eine charmante Art und Weise den Mehrwert von dir herausarbeiten, sozusagen. Dabei auf jeden Fall auch wieder das Grundmotto auf LinkedIn beachten. 80-20. Zu 80% hilfreich sein und zu 20% dich positionieren und präsentieren. Denn es ist viel, viel schöner, wenn du nur ein, zwei Hooks setzt, weshalb die Person dir folgen sollte oder deine Anfrage annehmen sollte. Und den Rest findet der Kontakt selber raus, als wenn du alles Mögliche präsentierst. Ach, ich bin übrigens noch in dem Ausschuss und da bin ich noch im Vorstand und da im Aufsichtsrat und die drei Unternehmen, die habe ich letztes Jahr gegründet und seit fünf Jahren mache ich aber schon das. Boah, ey, das sind so viele Informationen. Und dann denke ich mir so, ey, warum will mir die Person das aufdrängen? hat die nichts zu tun. <lacht> ja, Also lieber so ein, zwei Sachen positionieren und den Rest rausfinden lassen, als mit Informationen zu überladen. Und wenn du es schaffst, dich interessant darzustellen, dann wird der Kontakt bestimmt sowieso auf dein Profil gehen. Ja, und dort kann er sich ja selbst dann ein Bild machen von dem, was du machst, von dem, was du ähm, schon aufgebaut hast und welche Mehrwerte du seiner Community bieten kannst. Und in dem Sinne... Möchte ich dir ganz viel Erfolg bei deinen LinkedIn-Nachrichten wünschen. Bin gespannt, wo es für dich dann bei LinkedIn noch weitergeht. Füge mich ähm, gerne als Kontakt hinzu. Mein Name ist Philipp Kaul. Und ja, ja dann sage ich mal bis nächste Woche. Viel Erfolg und bis dann.